0: Hoy presentamos Cuando la radio cumplió 100 años. En marzo del 2020 entramos a nuestras casas y no salimos siendo las mismas. Nos encontramos en un mundo que nos resultó extraño, desconocido pues el mundo había cambiado rotundamente en muy poco tiempo y con él cambió nuestra manera de habitarlo. Algunas casas se remodelaron, algunas familias se transformaron. Mi intención es contar cómo en la cuarentena mi mamá, mi hermana y yo nos convertimos en las protagonistas de una historia surreal. Les contaré cómo intentando distraernos para no volvernos locas terminamos viviendo la locura más grande de nuestras vidas. Para septiembre ya habíamos reorganizado todas las bibliotecas, a las cenas y armarios. Arreglamos el jardín, armamos una composta y una huerta que increíblemente dio frutos. Yo aprendí a tejer al crochet, mamá a tejer a dos agujas y mi hermana aprendió a coser. Comenzamos a bordar, a reciclar, a cocinar. El segundo que podíamos escuchar nuestros pensamientos, comenzábamos un proyecto nuevo. Un día se me ocurrió ordenar el cuartito del piso de arriba. Creo que fue construido para hacer una bodega, pero quién sabe. Nos mudamos hace 5 años y solo lo abrimos una vez para chequear que no haya un nido de ratas ahí adentro. Ahora solo usamos aquel lugarcito para poner las estufas en verano y los ventiladores en invierno. A la mañana temprano subí un balde con agua, la escoba, la pala, el plumero, cepillos, esponjas, espátulas, trapos, insecticida, detergente y desinfectante. Como si fuera a combatir un monstruo de pelusa y cucarachas. Me puse los guantes. Y despacito, di vuelta a la llave que siempre estuvo puesta en lo que parece ser la pared, pero en realidad es una puertita de 50 por 70. Sintiéndome Coraline, me adentré en este mundo oscuro, húmedo y polvoriento. El espacio era mediano. Sería un buen escondite si llegara a necesitarlo. Una vez que saqué los ventiladores, comencé a pasar toda mi artillería anti-suciedad. Me faltaba sacar una de las cajas, que era demasiado pesada así que le pedí ayuda a mi hermana. Una vez afuera, yo seguí limpiando la bodeguita y ella se quedó a ayudarme. Abrió las cajas y comenzó a limpiar y desinfectar las antigüedades, creando una colección de tesoros que nunca supimos que siempre tuvimos. Para el mediodía yo ya había terminado y otra vez dejada para el final, la única caja que quedaba por abrir era la más grande y pesada. La abrimos entre las dos y no podíamos creer lo que veíamos. Era una radio antiquísima, una radio vintage. Estaba muy sucia, pero no parecía tener daños estructurales. Durante el almuerzo, intentamos buscar en internet qué tipo de radio era. Queríamos saber la época, algo de la historia de este increíble descubrimiento. Pero las fotos que encontramos no se parecían en nada a nuestra radio. A la tarde la limpié y al mirarla con un poco más de detenimiento, encontré una inscripción tallada en la madera. RS 1921. No podía creerlo. Esta radio tenía casi 100 años y estaba en perfectas condiciones. Sonó el timbre. Me había olvidado que hoy venían mi tío y mi abuelo a merendar. Fui a poner la pava e inmediatamente le mostré mi radio nueva vieja a la abuela. Me dijo que era una radio casera muy linda, muy prolija. Si conocieran a mi abuelo y su estándar de prolijidad, sabrían el halago que le estaba haciendo esta radio. Me contó que a veces los hombres de ciudad estafaban a la gente del campo. Cuando vino la radio me decía, escuchábamos los precios de los granos, así sabíamos a quién venderle. Y como en esta época muy pocas personas podían acceder a comprar una radio, el argentino rebuscado siempre con el hambre en su corazón, se hacía su propia radio caserita. Mi abuelo trabajó toda su vida como doctor de objetos mecánicos, pues llamarlo mecánico sería un insulto a su oficio. Un absoluto reduccionismo a la manera en la que observa y estudia cada artefacto el cuidado y la delicadeza con la que los trata, y el brillo en los ojos que tiene, más allá de su ojo de vidrio, cuando termina de curar a sus maquinitas Podría olvidar hasta su nombre, pero jamás de cómo arreglar un cuerpito de arandelas, cables y tuercas. Mientras revisaba a su paciente, me dijo que su papá le había enseñado a hacer una radio casera con era pina. La cantidad de radios que han pasado por estas manos, me decía, mirándome con sus anteojos gruesos como lupas. Mira, Abu, no sé si te fijaste, pero tiene tus iniciales. RS. Mira vos qué casualidad, me dijo, con una sonrisa. Tomamos mate toda la tarde, mientras me enseñó la función de cada partecita que él revisaba y limpiaba con sumo cuidado. Casi había bajado el sol por completo cuando llegó la hora de probarla. Y cuando la encendió...
1: De las noches de verano que soñaba su almita mujer, al huirle sin algún tango, te amusas un vasito de amor. ¡Sí! ¡Ay, te llaman mi longuita, flor de lujo y de placer, flor de noche y caparé, mi longuita! Los hombres se han hecho mal y hoy daría toda tu alma por vestir de forma. The sun is in the sun, the sun is in the sun, Grupo
0: 9 de la Comisión 2 del Taller de Producción de Contenidos y Narrativas Sonoras y Radiales de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata conformado por Ezequiel Ponce, Sofía Saulis y José Ignacio Ríos Vidal.